0: הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו או היכנסו לאתר.
1: כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
0: כאן דן אטינגר, התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון. ברמס, שוברט, רחמנינוב, אוסיבליוס. מבריאת העולם של היידן ועד התחייה של מאלר. הסדרה הסימפונית, הסדרה הקאמרית והסדרה לילדים. בראשון לציון, תל אביב או רחובות. הבחירה היא שלכם. התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון, חלק מהתרבות שלך. 03-948-4840 סיפורי הופמן, האופרה האהובה של אופנבך מגיעה לישראל בהפקה גרנדיוזית של סטפון אופודה, הבמאי שמסעיר את העולם, מנצח דן אטינגר, מ-4 עד 16 בנובמבר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו או היכנסו לאתר.
1: כאן כל המוזיקה.
2: כל תוכניות כאן כל המוזיקה,
1: בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן. מגזין כאן כל המוזיקה, עם אורי מרקוס.
3: שלום לכם, מאזיני כאן כל המוזיקה. חגי תשרי הסתיימו להם, ואנחנו שמחים לשוב עליכם עם המגזין שלנו. התוכנית השבועית שסוקרת את ענייני השעה במוזיקה הקלאסית. התוכנית שלנו צפופה מאוד היום, ואני מציע שמיד נתחיל. ונפתח בפסטיבל ימי מוצרט, שהתקיים בתל אביב בין ה-27 ל-29 באוקטובר, ויכלול לא פחות מ-22 מופעים. קונצרטים תזמורתיים, קאמריים ואירועים מוזיקליים שונים. כל הקונצרטים ינוגנו בכלי התקופה. צבי מניקר, פרופסור לצ'מבלו פורטה פיאנו ומוזיקה מוקדמת באוניברסיטת הנובר שבגרמניה, הוא המנהל האומנותי של הפסטיבל, ואנחנו שמחים מאוד לדבר איתו ממקום מושבו אשר בגרמניה.
1: שלום צבי. שלום אורי, כן? אני גם מאוד שמח לדבר
3: איתך. שלום לך ותודה שהצטרפת אלינו. אני מבין שאתה אספת וליקטת נגנים מהארץ ומהעולם שמתמחים בביצוע בכלים היסטוריים למען הפסטיבל הזה.
1: כן, מהם מורכבת תזמורת מוצרט הישראלית, והם גם, זאת אומרת, כל נגני התזמורת נגנו גם בקונצרטים הקאמריים השונים.
3: כן, ואני מבין שבעצם בחרתם במגוון של יצירות שמוצרט כתב, מתקופות שונות ביצירתו, מוקדמות ומאוחרות, ושיאו של הפסטיבל יהיה ביצוע של הרקוויאם, האהוב והמפורסם, שהוא בעצם יצירתו האחרונה.
1: כן, זאת יצירתו האחרונה של מוצרט. עד כמה שידוע לי, הרקוויאם יבוצע בארץ בפעם הראשונה בכלי התקופה, בכלים של מוצרט עצמו, עם הבסטהורנים המקוריים. וזה משהו שלפי דעתי עוד לא היה בארץ. אבל עם מוצרט זה לא בעיה פשוט למצוא, הפסטיבל הזה מתקיים כבר כ-25 שנה באירופה והתקיים גם פעמיים בארץ, במרכז אלמה, בזיכרון, ועדיין לא נמאס לנו, כי היצירות של מוצרט כל כך מגוונות והוא... באמת כתב בכל הסגנונות ולכל ההרכבים, כך שאנחנו עדיין נהנים אה, לקיים את הפסטיבל הזה. אם
3: הבנתי נכון, חלק לא מבוטל מהקונצרטים התזמורתיים בפסטיבל ינוגנו בלי מנצח, נכון?
1: כל הקונצרטים התזמורתיים ינוגנו ללא מנצח, גם הרקווים עצמו, ככה ניגנו בא... באותה תקופה, כן? הקונצרט מייסטר, הכנר הראשון, במקרה שלנו הכנרת הראשונה, קטי דברצני, בצני. תוביל כן. את התזמורת, ובמקרה של הרקווים גם את המקהלה מהעימוד הראשון של הכינרות.
3: מעניין, אבל זה עדיין לא משהו מקובל כל כך בפרקטיקת הביצוע. נאמר, אני לפחות לא מכיר אישית הרבה ביצועים של היצירה הזו בלי מנצח.
1: נכון, נכון. גם הרבה תזמורות שמנגנים בכלים תקופתיים, הרבה מהתזמורות האלה מנגנות דווקא עם מנצח. במקרה שלנו אנחנו בוחרים בדרך הזאת כי אנחנו משוכנעים שאנחנו כולנו מתמצאים בסגנון וזה יותר מעניין כשבעצם זה נותן לאינטרפרטציה בעצם להתהוות במשך החזרות ובמשך הנגינה בצורה שהרבה יותר מעניינת אם מאשר אם מישהו עומד ומניף את הידיים שלו מול התיזמון.
3: כן, אז מן הסתם התפקיד של הכנר הראשון כאן הוא נושא בחובו אחריות עצומה.
1: כן, אכן. אז זה תמיד מאוד קשה למצוא כנר או כנרת ראשונה שעומדת בדרישות האלה, ועם קאטי אנחנו פשוט... יש לנו מזל גדול שיש לנו אחת כזאת.
3: כן, נזכיר שקטי אה, צמחה במידה רבה אצלנו, היא נולדה ברומניה, אבל אה, גדלה כאן, אצלנו.
1: היא צמחה אצלנו, למדה גם כמובן בחו"ל, אה, היום היא מתגוררת באנגלית. כן. כן, ליד לונדון, והיא... והיא כנראה ראשונה אצל, uh, באורכסטר of the age of enlightenment וגם אצל... אצל uh, גרדימר? ג'ון אליוט גרדימר, כן, ודאי,
3: בדיוק. ודאי, ודאי. כן. אז אולי גם תזכירי בכמה מילים uh, על אילו יצירות בעצם ייחקבו. אני יודע שלמשל הסרנדה האהובה מאוד, הגרנפרטיטה, תשמע, נכון?
1: כן, בעצם אחד מהדגשים של הפסטיבל הפעם זה כלי הנשיפה. מוצרט היה... במיוחד כשהוא היה בווינה, באותה תקופה בווינה, היו נשפנים ממש ממש מעולים, והוא כתב המון יצירות לזה, אז כמובן שה... נזכיר בהקשר
3: הזה את הקרן. יוזף לוידגב לא כמובן, נגן הקרן.
1: לא, כן, נגן הקרן, ואנטון שטאדלר, נגן הקלרינט, שבשבילו מוצארד כתב הרבה סולי, וכמובן את הקונצ'רטו לקלרינט, שגם <עוד> נשמע.
3: פרידריך רם, נדמה לי, היה המובן שלו.
1: כן, כן, בדיוק. ובקונצ'רטו לכלרינט באמת יושמע בבאסט קלרינט mm -hmm. הכלי המיוחד שבשבילו הוא נכתב. ודאי. שגם כמעט ולא מנגנים עליו היום. וכמובן שגולת הכותרת של הכתיבה שלו לכלי הנישופה זה באמת הגרנד פרטיטה לשני 12 נשפנים וקונטרבאס. כמו כן, אנחנו ננגן את כל הרביעיות והחמישיות לכלי נשיפה ומיתר. זה כל הרביעיות החליל, רביעיית הבוף, חמישיית הקלרנית, חמישיית הקרן.
3: ולא נשכח עוד פנינה מוזיקלית שאתם תבצעו בפסטיבל, אמנם לא לכלי נשיפה, אלא לשלישיית כלי קשת, ואם אינני טועה, זו היצירה היחידה שמוצרט חיבר להרכב הזה, ואני מתכוון לדיוורטימנטו הנהדר, 563 ברשימת כחל.
1: לדיוורטימנטו, כן. אחת התוכניות היא באמת התוכנית שנקראת דיוורטימנטו פרשו בידור, שבה אנחנו מערבבים... קטעים מדיוורטימנטי שונים, באמת מהדיוורטימנטו הזה לשלישיית כלי קשת, מהדיוורטימנטי לשלושה בסטהורנים, mm -hmm. מהדואטים לשני קרנות, וגם את העיבוד של הגרנד פרטיטה מאת כריסטיאן שוונקה, שהיה היורש של קרל פיליפ אמנואל באך בהמבורג, ועשה עיבוד מצוין לזה, גם לשלישיית כלי קשת, פסנתר mm -hmm. והבוב. אז okay. יש לנו המון דברים מאוד מעניינים. הפסטיבל מיועד באמת לקהל הרחב. המטרה של הפסטיבל זה שכל האנשים שמכירים מוצרט יענו שהם, שהם, ממה שהם מכירים, ואנשים שלא מכירים את מוצרט יכירו. יש קונצרטים לכל המשפחה, קונצרט הגרלה של 64 דברים, שאנחנו לא יודעים מה ינוגן בו מראש. כי זה, סד... היצירות ה... 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 מוגרלות על ידי הקהל, יש קונצרטים לנגנים חובבים וכן הלאה וכן הלאה. אז יש הרבה מאוד. אפשר למצוא את הפסטיבל, ה... פרטים על הפסטיבל באינטרנט, פשוט אם עושים חיפוש על ימי מוצרט 2022.
3: פסטיבל ימי מוצרט, מה-27 עד ה-29 באוקטובר בתל אביב. הפרופסור צבי מניקר, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת ובהצלחה.
1: תודה לך אורי, תודה רבה
3: טניה טצלף בכינור, אחותו טניה טצלף בצ'לו וטבע צימרמן בוויולה השמיעו את פרק האלגרו המסיים את הדיברטימנטו במי במול מז'ור מספר 563 ברשימת יצירותיו של וולפגרנג רמדאוס מוצרט. בפינתנו דיסק השבוע, אנחנו שמחים לארח היום את הדוקטור גדעון פלוסר. דוקטור פלוסר הוא רופא מומחה לרדיולוגיה של העצם בבית החולים איכילוב, וחובב מוזיקה מושבע. נספר שהוא גם אחיינו של פרופסור דוד פלוסר, ההיסטוריון המפורסם. גידון יציג דיסק חדש של סימפוניה מאת האנס רוט, מלכין הוסטרי שהיה ידידו ומקורבו של גוסטב מאלר. אך לפני כן הוא יקדים ויספר על קונצרט שנכח בו השבוע. בבקשה, גדעון.
2: שלום לכולם, אני גדעון פלוסר, חובב מוזיקה נלהב. אמנם אני חי כבר שנים רבות בתל אביב, אבל שורשה ירושלמי, ולעיתים אני מוציא את הדרכון ועושה דרכי מעיר החטאים לשמוע מוזיקה בעיר הקודש. בשבת הייתי במרכז המוזיקה במשכנות שאננים. הקונצרט סיכם תוכנית הדרכת צעירים שהייתה במהלך החגים. הוא התחלק לשניים. בחלק הראשון ניגנו מורים שהדריכו את הצעירים במהלך החג, יחד עם גדי עבאדי, מנהל המרכז. אני לא ארחיב ואגיד רק שחלק זה של הקונצרט היה בעייתי במידת מה. אבל לאחר ההפסקה הכל התהפך. אחת המורות הדריכה כ-30 נגנים צעירים בסימפוניה ה-29 של מוצרט, אחת מיצירות המופת המוקדמות והנפלאות שלו. היה נהדר. לראות את הצעירים הללו, בני 13 עד 17, מלבנים ביחד, עושים מוזיקה ביחד, בריכוז מלא, ועיניים נוצצות לא מאושר, היה נפלא ומרגש. התוצאה, אם לא מושלמת טכנית, ואולי קצת רועשת, הייתה מקסימה ומרוממת. זה עתיד המוזיקה שלנו. ובשל העבודה עם הצעירים, כולל קונצרטים כאלה וקונצרטים של הפילהרמונית הצעירה, המרכז ראוי לתמיכה ולעזרה מכל מי שיכול. תרמו בהמוניכם, חלקו השני של הקונצרט עשה לי את החג ואת השבוע. ועכשיו גם לאלבום חדש. על הנץ רוט רובנו לא שמענו. יליד וינה ב-1858 שלמד עם מאלר בוינה, בין השאר אצל ברוקנר. מאלר ראה בו גאון חד פעמי. אבל רוט לא עמד במסע החיים, חלה במחלת נפש ומת בגיל 26. היצירה העיקרית שהותיר אחריו סימפוניה, יצירה ענקית, כמעט שעה שאולי אינה מושלמת אבל מרתקת ומקורית. הסקרצו, הפרק השלישי, נשמע כאילו רוט העתיק את הפרק המקביל מהראשונה של מאלר, אבל הוא כתב אותו כמה שנים לפני מאלר. האם מאלר העתיק ממנו? אולי. אחד הטריגרים להתפרצות הסכיזופרניה הפרנואידית של רוט היה אירוע שבו ברמס דחה את יצירתו ואף אמר לרוט שעדיף שלא יהיה מוזיקאי. ואז ברמס הפך לדיבוק של רוט. הפרק האחרון של הסימפוניה הוא בחלקו כמעט פלגיאט של הסימפוניה הראשונה של ברמס, אבל לא לגמרי, ורוט ממשיך משם הלאה לסיום פוגלי יפהפה. זאת יצירה יפה ומרתקת שנשמח אם תבוצע גם אצלנו. באלבום החדש שצץ אצלי השבוע בהוצאת דויצ'ה גרמפון מנגן את תזמורת במברג עם מנצחה הצ'כי הדי צעיר יעקוב רוסה. רק השבוע הוכרז רוסה כמנהל הבא של בית האופר קובן גרדן בלום. לפי הדיסק הזה הוא ראוי. הביצוע מבריק ומעולה עם הקלטה זוהרת. עוד באלבום יצירות קצרות של מאלר וברוקנר, לשים אותנו בהקשר של התקופה והמוזיקה. להגיד יצירות קצרות של מאלר וברוקנר זה אוקסיבורון, אבל אלה הם קטעים באלבום הזה. מומלץ בכל לב. כמובן אפשר להקשיב לאלבום בכל תוכנות הסטרימינג הראויות. אז חברים, המשיכו לשמוע מוזיקה טובה והרבה, ולעזור לעתיד המוזיקה שלנו. להתראות.
3: זה היה פרקס קרצו, מהסימפוניה במי מז'ור מאת האנס רוט, מלחין אוסטרי, קצר ימים, שמת בן 25 בלבד. רוט היה ידיד קרוב של גוסטוב מאלר, והוא השפיע עמוקות על סגנונו. האופרה הישראלית פותחת את עונתה ה-38 באופרה הקומית "סיפורי אופמן" מאת ז'אק אופנבך. המלחין היהודי-צרפתי, יליד גרמניה, בן החזן מיקלן. בנוסף לסדרה הקבועה של מופעי האופרה, תייחד האופרה הישראלית גם כמה קונצרטים לדמות הראשית שעל שמה היא נקראת. והכוונה היא כמובן לאופמן בכבודו ובעצמו, הרנס תיאודור עמדאוס הופמן, שהיה מן הדמויות החשובות ביותר בתנועת הרומנטיקה הגרמנית. הקיץ, דרך אגב, מלאו 200 שנים למותו. שלום למיכאל אייזנשטט, המתאם האומנותי של האופרה. שלום רב. אז אולי נפתח באמת באופמן האיש, הוא שלח את ידו בכל כך הרבה תחומים, הוא היה סופר וצייר הוא מבקר מוזיקה משפיעה וגם מלחין רוב כישרון.
4: ללא כל ספק, למרות שהיום היצירות המושכליות שלו לא מבוצעות כמעט בכלל, אבל בדמי חייו הוא בהחלט היה מלחין חשוב. ובאותה מידה גם סופר חשוב, ואולי סופר אפילו יותר חשוב, שבאמת השפיע רבות על תנועת הרומנטיקה גם בתקופתו, וגם במאות המאוחרות לאחר מכן. כיום בעצם אנחנו מכירים אותו בעיקר אולי בזכות האופרה של אופנבך, אותו מלחין צרפתי שכתב בעיקר אופרטות. אבל כתב אופרה נפלאה שמבוססת על שלושה מהסיפורים שלו, סיפורי הופמן, והיצירה המבוצעת ביותר אולי שמבוססת על אה, הופמן האיש, על יצירה של הופמן האיש, היא כמובן בלב מפצח האגוזים. שצ'ייקובסקי הכיר אותה דרך אגב, דרך התרגום לצרפתית שלה שעשה אלכסנדר דומה <אז> אה, בכלל, אבל מפצח האגוזים זה באמת הדמויות ה... מוזרות, הפנטסטיות, הדואליות האלה שאפשר לפרש אותן באין ספור דרכים שרופמן יצר אחד מהדברים שמאפיינים את היצירה שלו מצד אחד רומנטיקה שופעת ומצד אחר אפשר להגיד אפילו רומנטיקה מפחידה למדי שיכולה קצת להרתיע כשרואים אותה ושומעים אותה, ומי שיצא לו לראות לאורך השנים ספרים מאוירים של מפצח האגוזים יודע שלא מעט מהערים לקחו את זה באמת למקומות מאוד מאוד מפחידים.
3: כן, ולא רק מפצח האגוזים, אלא נזכיר גם את קופליה של לאו דה-לי בבלט וקרייזלר יאנה של שומאן. נכון. לפי אה, המנצח קרייזלר, נכון?
4: אה, כן, קרייזלר ששוב היה, אבל היה, ד... הופמן יצר איזו דמות קרייזלרית כזאת שמאוד... מזכירה גם אותו באגוצנטריות שלה, בדואליות שלה, בדמויות כאלה שמאוד קשה להגדיר אותן, שמצד אחד באמת של ידו בכל ויד כל בו, ומצד שני אנשים, מור... אנשים אומנים יוצרים שמאוד מורכבים עם עצמם ועם היצירה, וזה אולי מה שבאמת ריתק את אופנבך באופרה שהוא כתב.
3: כן, אני גם רוצה גם להזכיר גם את ההשפעה שלהופמן הייתה גם על סופרים אה, מאוד חשובים שבאו דור אחד אחריו. אוסקר וייד, למשל, תמונתו של דוריאן גריי.
4: לחלוטין.
3: ואפילו פרגין של איפסן, ודוקטור ג'קיל ומיסטר הייד, של סטיבנסון. בדיוק,
4: זה כל יצירה בעצם שאנחנו מכירים, שבמרכזה דמות שהיא דואלית, איפשהו mm -hmm. ברור, תתכתב איכשהו עם ה... עולם הפנטסטי המיוחד והמוזר הזה שהופמן יצר ביצירות שלו. רק נגיד באמת, אפרופו, כי התחלת בזה שביום שישי, כאילו השבוע, ב-12 וחצי צהריים, בראשון לציון, וביום רביעי הבא, ב-26 בחודש, ב-8 וחצי בבית האופרה, בסדרה הקאמרית שלנו, אנחנו מקדישים קונצרט שלם להופמן, ליצירות שלו, נשמע שם את החמישייה לנבל שהוא כתב וכלי מיתר, נשמע שם קטעים מאופרות שהוא, אריות מאופרות שהוא הלחין, וגם מהיצירות שהושפעו. או שהוא הושפע מהם, כמו דון ג'ובני של מוצרט, ומפצח האגוזים, בשילוב עם קטעים מתוך היצירות הספרותיות שיקרא אבישי מרידור.
3: נהדר, אני חושב שאולי זו פעם ראשונה שהיצירות שלו מושמעות בארץ, אני לא בטוח בקשר לזה.
4: יש מצב, אני חייב להגיד שאתמול כשהייתי בחזרה ושמעתי חלק מהדברים, אני לפחות שמעתי אותם בפעם הראשונה בחיי.
3: אז אולי באמת גם כמה מילים על הפרודוקציה. הנוכחית של סיפורי הופמן, אנחנו הוותיקים שבינינו עוד זוכרים כמובן את הופמן באולם נוגה ביפו.
4: אז הופמן התחיל עם הרומן שלנו באופרה הישראלית, עם הופמן התחיל באמת בנוגה, בהפקה מהממת של דיוויד אולדן, בימים הראשונים של האופרה, הפקה שהועלתה בנוגה כמה פעמים, ואחרי זה אפילו בבית האופרה החדש במשכן בשנים הראשונות. ולאורך השנים העלינו שתי הפקות נוספות, אחת של הארי קופפר ואחת של ניקולה ז'ואל. מה שצריך חשוב לציין בסיפורי הופמן שבעצם אין גרסה מוסכמת או קבועה או אחת ויחידה של האופרה הזאת. אופנבך לא סיים בעצם את ההלחנה. אופנבך גם תוך כדי ההלחנה עשה המון שינויים. היה בהתחלה דיברו שעושים את זה עם רציטטיבים, ואחרי זה שעושים את זה עם דיאלוגים, ועשו כך ועשו אחרת, ושינו סדר, סדר של מערכות, והוסיפו קטעים והורידו קטעים, וכיום כשניגשים לעשות את סיפורי הופמן, גם הבמאי וגם המנצח צריכים קודם כל להחליט איזה סיפורי הופמן עושים. וגם כשאתה פונה לזמרים ואומר שאתה רוצה שהם ישירו את התפקיד של הופמן או את התפקיד של, של המוזה של ניקלאוס הם צריכים לדעת על איזה גרסה מדובר כי כל גרסה באמת שונה בצורה כזאת או אחרת מגרסה אחרת, לפעמים בדכויות קטנות ולפעמים בדברים הרבה הרבה יותר משמעותיים. ההפקה שאנחנו נעלה עכשיו היא הפקה של האומן הטוטאלי האיטלקי סטפנו פודה, שמי שזוכר העלה אצלנו לפני כמה שנים את פאוסט של גונו בהפקה מאוד מרהיבה, והוא יצא, שוב, פודה צריך לזכור, הוא גם הבמאי, הוא גם המייצב של התפאורה, של התלבשות ושל התאורה. It's a one man show כזה, הוא עושה הכל, סוג של הופמן אם נרצה לקרוא לו, אומן, אומן יוצר שכל הזמן עסוק ביצירה, ומבחינתו באמת זה סיפור שעוסק באומן וביצירה, ואיך האומן מתמודד עם היצירה. והדרך שזה נעשה זה באמת כשהופמן עצמו מספר לנו, או יותר נכון לומר לא מספר, אלא מראה לנו, מציג לנו שלושה סיפורים מחייו. שאנחנו אפילו לא יודעים אם הם סיפורי אמת או סיפורים דמיוניים, שלושה סיפורי אהבה כושלים שהיו לו, עם הבובה אולימפיה, עם הזמרת אנטוניה ועם היצנית ג'וליאטה, וכל סיפור כזה מצד אחד עומד בפני עצמו והוא מיני אופרה קצרצרה, ומצד שני הם כולם בעצם מסגרת שלמה של אדם שלא מצליח למסד קשר רגשי עם נשים. כי הקשר היחיד שהוא מצליח לייצר, זה או מנסה לייצר, ובסופו של דבר מצליח, זה עם היצירה עצמה.
3: נו, אני חושב שאמרת, אמרת את הכל. <laughs>
4: היה לנו לוח זמנים מאוד מאוד מדויק, ואז ביטלו לנו יום עבודה אחד כי החליטו שב-1 בנובמבר יש הצגה אחרת שצריך לעשות במדינה. <laughs> אז לוח הזמנים השתנה במעט, אבל לא בצורה קריטית. ההצגה הראשונה תהיה ב... בה... תהיה לנו בשישה בנובמבר ובמשך שבועיים עד השמונה עשר בחודש תהיינה עשר הצגות. דן אטינגר המנהל המוזיקלי שלנו מנצח והצוות מורכב אמרת אז זכרת הרבה ישראלים, אני חושב שהפעם בהפקה יש אפילו עוד יותר ישראלים, או בעיקר, אבל לא רק ישראליות, כי כל הנשים שלו אה, מבוצעות על ידי זמרות ישראליות, הילה פחימה ורוניקה ברוקן אולימפיה, עלה וסילביצקי ואירה ברטמן אנטוניה, אלינור זון ושקד סטרול שרות את ג'וליאטה, וענת שעני ושי בלוך לוקחות את התפקיד של המוזה של ניקלאוס. ההופמנים והנבלים, האנשים הגיבורים הרעים, מגיעים דווקא מחול, צ'ארלס וורקמן ואורסטה קוזי מורם הופמן וזמרים נוספים, ואני אולי אזכיר זמר מאוד מיוחד שמגיע אלינו בפעם הראשונה, זמר צרפתי, טנור אופי צרפתי בשם וינסה ארדונו ששר את התפקיד של ארבעת המשרתים. בכל אחד מהסיפורים יש משרת אופי מאוד מיוחד, והוא באמת אומן ברמה שלא ראינו הרבה על הבמות שלנו, שיודע לעשות את תפקידי האופי הכאילו קטנים האלה ולהפוך אותם כמעט לתפקידים הראשיים.
3: סיפורי הופמן באופרה הישראלית החדשה. מיכאל איינשטרן, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, ובהצלחה.
4: תודה רבה, כל טוב.
0: אין מעלם רופף על אייזה נק. אין דינסקאטסקטנאנטס איש קלענצק. אין דינסקאטסקטנאנטס איש קלענצק. אין קופטרוקה דין קלפט מידינן דינגינן דאגינגס קליק לקקק קליק לקק קליק לקק דהסבא דהסבא קלענצק. קליק לקק דס
5: ודס וקליינסק
0: דינה זה שווע צפון שנופתה בק, מדים קופל דים קופל דגינס קריקרק קריקרק, קריקרק, דהס ודהס וקלעיינסק קריקרק, קריקרק, ‫שאני אסת אסקזישטונט דיזה צי. ‫-אי אסת אסקזישטונט דיזה צי. mich so schön wieder meinen Tag ichfolge ihren spuren und die liebes die väterlichen verloren durchschreien גאצלם גלייסו זנפט ומתמילט ומתווים מבן מאס, תיצעתם בלידה שמיתן פיידיש מישליבן פראד פייפלמן דידן, קליינצק, קליינצק, איש פרחון אייל, נאייל, קלימנט, נישט, אך פרווירטווה מיינדזין, נישט, קליינצק טאוקט פי מיר, ונרק נכס ושווה. ונטראם כצופי בראם ואונט אהראק. פליק פלאק, פליק פלאק, פליק פלאק, פליק פלאק, דהא הסבא, דהא הסבא, להם סק. פליק פלאק, פליק פלאק, פליק פלאק, דס ודס וקליינזק.
3: היה היה בחצר המלכות בהייזנאך, הבלדה של הופמן השיקור על הליצן הגיבן קליינזק, מתוך האופרה סיפורי הופמן של ז'אק הופנבך, שר בגרמנית הפעם התנור זיגפריד ירוזלם. שלום למאסטרו דורון סולומון.
6: שלום שלום.
3: אתה בעצם המנהל האומנותי של פסטיבל שנקרא ני גיטרה, נכון? נכון. שיתקיים בשבוע הבא.
6: בדיוק, מתחיל ביום שני.
3: ומה תוכל לספר לנו עליו?
6: טוב, זה הגיטרה בעצם מזוויות שונות. או שאתה יודע, אני מנצח ואני בא ממוזיקה קלאסית, אני גם מנגן גיטרה קלאסית, אבל המטרה היא להציג את הגיטרה מ... אספקטים שונים עם אומנים שאני מאוד מעריך ומאוד אוהב לשמוע. ולכן יצאה תוכנית כזאת שהיא באמת אה, סגנונות שונים וגישות שונות, שהוא ברמה לדעתי הכי גבוהה. אוקיי, אז ביום ראשון יש לנו כמובן בית ספטא 1, בית ספטא 9, את גיא מזיק, שהוא כמובן וירטואוז גיטרה והוא אומן רב-תחומי ואומן מדהים לדעתי, ואני מאוד שמח שהוא... מופיע אצלנו עם להקה, ולפני זה, בצוותא אחד יש לנו אה, שלישייה, בלתי ספרוי, עידן טולדנו וכלי מיטה, מעיין דוארי והקשה, ופיטיס הוא גיטריסט סלמנקו ברמה בינלאומית, שהוא חי בארץ בגלל סיבה נכונה, הוא עזב ישראלית והתחתן איתה, <אח> והם עושים אה, קונצרט סלמנקו, ים תיכוני, עירובים מעורבים שונים, וביום שלישי יש לנו... אה, קונצרט הוקרה לדני עקיבא, שהוא גם מלחין מחונן, והוא גם נגן גיטרה ונגן לאוטר. הוא כותב בסגנון לדינו, וגם עשה הרבה עיבודים של דינו. זה מלחין שאני אישית ניצחתי על כמה יצירות שלו כבר. ואני שמח שהוא בא אלינו, ואנחנו יכולים להעניק לו ערב שלם. הוא יופיע עם גולדמן זמרת. Mm -hmm. וגיא יהודה, שהוא קלרניטן בינלאומי, ובא מארצות הברית במיוחד להשתתף במופע הזה. ביום רביעי יש לנו גיברלטה, גיברלטה כמובן, שזה דוקטור אריה אלאזרוס, הוא מומחה בחגר לדינו ומוזיקה צפון אפריקאית, והוא מוזיקולוג, הוא אגב בימים אלו נמצא במרוקו, בסדרת קונצרטים עם להקה שלו. ויש סגנון ישראלי לדין אנדלוסי ג'אז נטיני, הוא עצמו שר ומנגן.
3: ואני מבין שכל המופעים בעצם התקיימו באולם
6: צוותא, נכון? בתל אביב. נכון, בשני אולמות צוותא, אחד, אולם אחד הגדול ושתיים. עכשיו ביום האחרון, יום חמישי, ב-27, הכותל המרכזי הוא של נגן פולני בשם מטר שקובצקי. שנגן גם שופן בגיטרה, אבל גם ג'וליאני ורודריגו ומלחינים אחרים. עכשיו, שופן בגיטרה היו כמה ניסיונות לנגן, ולדעתי לא צלחו, אבל הוא מצא איזה דרך עם החן הפולני, או מסה שאני אפילו לא יכול להגדיר גם כמובן וירטואוס גדול, ובחור צעיר מתור דור הטיק טוק, ככה שהוא מאוד מוכר ומאוד uh, תקשורתי, והביצועים שלו של שופן ממש מקסימים. אגב, שופן אהב מאוד גיטרה, והוא אמר... זה הדבר היחידי שיותר יפה נכון. מגיטרה זה שתי גיטרות. שתי
3: גיטרות, נכון. כן. <laughs> נדמה לי שגם ברליוז, הכלי היחידי שהוא ידע לנגן הוא גיטרה. נכון,
6: גיטרה. חושב, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי התיאוריה שלי, למה ברליוז היה כזה מתזמר מהפכן, ובאמת שינה את כל הגיסה כי, כי הוא לא בא לא מפסנתר ולא מכינור, הוא בא מגיטרה. זאת, הוא בא לגמרי מנקודת התחלה טהורה לחלוטין. בלי דירות קדומות. ולכן הוא הגיע להישגים כאלו בתזמור, שהוא גם כתב ספר תזמור. אגב, אני חזרתי לפני שבוע מתחרות האלצנדריה באיטדיה, זו תחרות פיתלוגה לגיטרה, זו אחת התחרויות החשובות ביט... בעולם. והזוכים היו מקום שלישי למבוגרים פולניה, ומקום ראשון לילדים פולני. עכשיו, זה הרצא היחידי שתרמה שני זוכים לשתי התחרויות. ככה שיש אסכולה מאוד מפותחת ומאוד מעניינת בפולין היום, ואני מאוד סקרן לקונצרט הזה. באותו יום, בשעה חמש, יש לנו מפגש עם הגיטריסטית הקלאסית הבינלאומית שלנו, ליאת כהן, שכבר הופיעה בפסטיבל בקונצרט משלה, ואני חושב שתהיה שיחה מאוד מעניינת, גם על הקריירה שלה, גם על ה... מיטיבי לכת, על הקליט שהיא משתמשת בו, המיתרים, הגברה וכו', אבל גם... על הנשים בגיטרה קלאסית. עכשיו, זה מאוד מעניין, יש נשים, יש כל מיני גיטריסטיות גדולות היום, אבל מבין הגדולים שהשפיעו ושאנחנו מכירים, ובהתחלה לא היה כזה מגוון של נגני גיטרה, לא היו כמעט נשים, למרות שהייתה עאידה פרסטי, שסגופי אמר עליה בתור ידה שהיא הגיטריסטית הגדולה בעולם. אני לא רוצה להגור, להגיד שהם עברו את דרך החתחתים שעברו מנצחות או מלחינות, רק לאחרונה אנחנו מגלים אותן וחושפים אותן כמובן.
3: בהקשר הזה נזכיר גם אולי את שרון איסבין
6: שלנו, נכון? נכון, טוב, יש שם, נכון, שם גדול בארצות הברית. יש, יש כמה, יש כמובן אנבל מוטסינוס, ספרדיאן, כן. שגם הייתה בארץ, היא נהדרת.
3: כן, היא הקליטה אגואדו וסור למשל.
6: נכון. ויש, אבל משום מה, זה הדור הצעיר יותר. ומהדור של סגוביה, דיאז, יפז, וויליאם ספרים, אנחנו כמעט לא מכירים, למרות שהיו כמה. אז זה אחד הנושאים שאני רוצה לדבר איתה. היא כמובן רב-תחומית, נמנה עם אומנים מהגדולים ביותר בתחומם, והקליטה הרבה דברים.
3: ומלחינות, אגב, שכתבו לגיטרה, נאמר, באמת מהמאה ה-19 או תחילת המאה ה-20? כמעט ולא, או שכן.
6: תפסת אותי בפינה. אני חושב יחד איתך. אני לא כל כך מכיר.
3: כן, גם אני לא.
6: מעניין, שאלה מעניינת. כן. תראה, סגוביה, כשהוא את המהפכה שלו ופנה למלחינים רבים שהכתבו עבורו, אני לא מכיר מלחינה שהוא פנה אליה. היו לו גם דעות מאוד, איך נגיד, מאוד... גבריות לגבי צורת הישיבה של ליטריסטיות וכולי, שהיום אף אחד לא היה מעז להגיד דברים כאלו, זה לא שהוא היה בוטה או משהו גס רוח, אבל כן. ככה חשבו אז. נכון. וגם ג'וליאן ברים, שהזמין יצירות מויליאם וולטון ומבריטן ופיטר מקסל דייוויס. וסטרווינסקי. וסטרווינסקי, כן, לא כתב לו מה רצה, אבל נכון, הוא הזמין ממנו. אני לא מכיר מנחילה שהוא הזמין ממנה או שהוא ביצע יצירות שלה. אני מוכרח להגיד שבפסטיבל הקודם היה לנו קונצרט שהייתה חלנית גיטריסטית והם חמש בכורות של מכינות ישראליות. אני לא קיבלתי את זה כי אני לא חושב ככה, אבל זה היה ערב יוצא מן הכלל, וגם הביצוע היה מצוין והיצירות היו מעניינות, זה היה כמובן עוצמה נשית. היא עשה ככה, אבל זה חברות שלנו שחיות היום ופעילות היום. ו... כזו במיוחד לגיטרה, אבל uh, מהדור
3: הקודם, מהדורות הקודמים, אני לא כל כך מכיר, לצערי. מאסטרו דורון סלומון, אני רוצה מאוד להודות לך על השיחה הזאת. אני רציתי גם לשוחח איתך על אביך, הורסט סלומון, שהיה נגן הקרן הראשון של התזמורת הפילהרמונית הישראלית. הוא ניגן בה ממש בתחילת דרכה, בקונצרט הראשון, שהיה תחת עוסקניני בדצמבר 1936, אבל אולי נשאיר משהו לשיחה הבאה שלנו.
6: תודה רבה ושמחה רבה, שמחה רבה.
3: להתראות בהצלחה בפסטיבל.
6: תודה, תודה, להתראות, ביי.
3: גם הגיטרה הגרמנית הילמן הופשטוק ניגנת זיכרונות מאלהמברה מאת תרגה. האנסמבל הקולי הישראלי יפתח בשבוע הבא, יום שני 24 באוקטובר, את עונתו השלושים בתוכנית המיוחדת ליוהאן סבסטיאן באך. לאנסמבל הקולי הצטרפו תזמורת ברוקדה וסולנים אורחים בביצוע שני מותטים ומיסה לותרנית קצרה. שלום לאורי בצ'קו, חבר האנסמבל הקולי הישראלי.
7: שלום רב, צהריים טובים. כבר 30 שנה? 30 שנה, האמת שהאנסמבל ותיק ממני, אני נמצא בו רק כשמונה שנים, mm -hmm. וזה הישג רציני מאוד, אני חושב, לגופים מוזיקליים ולגוף ווקאלי בפרט.
3: בהחלט, <אח> ובהקשר הזה נציין גם את יובל בן נכון? שהוא הרוח החיה...
7: המ... המייסד, המייסד. המנצח וה... עורך של כל התוכניות, אכן אה, כבוד גדול.
3: וגם עורך הוא מגיש בכאן כל המוזיקה, נציין גם את זה. נכון. <laughs> 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 מה תוכל לספר לנו, אורי, על התוכנית האומנותית באמת של קונצרט הפתיחה?
7: אה, קודם כל נגיד אה, שהאנסמבל מתמחה, ממש מתמחה אה, בסוג מוזיקה כזה. אה, מוזיקה מעט יותר אה, עתיקה, ובעיקר תוכניות שדורשות גמישות אה, קולית ויכולת טכנית אה, גבוהה. אני חושב שהיצירות האלה, אנחנו נכשרים שני מותטים ואותה מיסה ברוויס בלה מז'ור, פשוט קשות לביצוע. הן ממש ממש מאתגרות. אני יכול להגיד מזווית של זמר, אני חושב שמעטים הגופים שמסוגלים בארץ כנראה כאנסמבל, וזו זכות, זו זכות, אני לא נגעתי ביצירות האלה מעולם, עד היום, ואני זמר לא מעט זמן. זו זכות גדולה לבצע אותה, ותענוג גדול מאוד.
3: אתם uh, בחרתם להשמיע את אחת מארבע המיסות, המיסות הקצרות, מיסות ברוויס, שהלחין באך uh, בין, נדמה לי, בין 1736 ל-1339 ליצירות מאוחרות שלו. נכון. והן לא כל כך מושמעות uh, בארץ, אני
7: חושב, נכון? Uh, כן. דבר ראשון, uh, המיסה דורשת uh, uh, שתיים, בעצם לחלק את, ה את המקלה לשתיים. ודורשת תזמורת, ולכן זה קשה במיוחד. ומבחינה טכנית, למעשה צריך יכולת סולנית של כל אחד ואחד מהזמרים. אנחנו מתחלקים לתתי-סקציות, והאחריות האישית היא גבוהה מאוד, והכל נכון ומדויק ב, ביצירה הזו. יש בה רגעים גבוהים ורגעים נמוכים, ויש בה דברים כמעט מדיטטיביים ודברים עילויים. ו... אני חושב שבך השקיע בה במיוחד, זאת אומרת, אם יש יצירה, אחת מהיצירות שלו ששווה לבוא לשמוע, במיוחד בארץ, זו היצירה הזו, אין ספק.
3: כן, רק לספר שהיא נקראת מיסה קצרה, כי היא בעצם כוללת רק את שתיים מתוך חמש החטיבות של המיסה הקתולית, נכון? כן, אבל אני חושב זה... שמי
7: שישמרת לא ירגיש בחיסרון, למעשה... כל כך
3: מהודקות.
7: מהודקות, מתומצתות, הוא ממש בחר בקפידה, איזה פרקים... לבחור בסוף, בחר בקפידה את הפרקים ואת הרוח שמאחוריהם.
3: כן, מי שבאמת לא מכיר, אז uh, כדאי לו להכיר כאלה באמת יצירות uh, מקסימות. אולי גם מילה אחת על uh, היצירה האינסטרומנטלית היחידה שתנוגע, נכון? היצירה של uh, בנו בכורו של יוהאן סבסטיאן ברך, וילן פרידמן.
7: נכון, האמת שפה אנחנו יושבים uh, בצד ופשוט uh, כמקהלה uh, מתענגים. Uh, היצירה הזו uh, uh, כוללת uh, uh, חליל, אם אני לא טועה, היא פשוט תענוג, גם בה אני נפגשתי פעם ראשונה עכשיו. שווה מאוד, במיוחד אותו שיתוף פעולה שאנחנו עושים עם הברוקדה, גם עם אנשים שמתמחים בסוג המוזיקה הזו, יוצר סינרגיה מעולה, באמת שווה לבוא לשמוע. אם מתייחסים לבאך בעיניים מעט מודרניות, אז הוא יכול להיות קצת ג'אז וקצת רוק וקצת מהקול, והמוטט לובט הרן. הוא מוטט ממש רוקיסטי, אפשר לומר, אפילו האזי מטלים, לבכה היו גיטרות חשמליות, בהחלט הוא היה משתמש בהן. <laughs> ממש מרומם ומסעיר ודורש מחיאות כפיים, אני חושב, אנחנו כמעט פוצחים בשירה רגע אחרי, זה מאוד מאוד משמח. אני פשוט חושב ששווה, ויש שבא, במיסה השנייה היא הרבה יותר קונטרפונקטית וג'אזית. ו... ממש אופי שונה, ובעצם אנחנו כזמרים גם צריכים לעשות איזשהו סוויץ' בראש, לפעמים בתוך היצירות ולפעמים בין יצירה ליצירה, ממש להחליף את, ה, את המוד של הכלי שלנו אה, כדי אה, לבצע אותן, אה, אנחנו חושבים באופן אה, שבו הוא התכוון אה, לבצע אותן.
3: האנסמבל הקולי הישראלי פותח את עונתו השלושים. בתוכנית המיוחדת ליואן סבסטיאן באך, יום שני הבא, 24 באוקטובר. אורי בצ'קו, אני מאוד מודה לך עליו.
7: אני, אני גם חייב לציין שאנחנו מופיעים אה, אה, מחר, ביום שישי ברעננה וביום שבת אה, בחיפה. אה, יום שני זה בתל אביב, אז אה, האמת מכל הארץ שווה פשוט לבוא, אה, להתכוונן ולשמוע.
3: תודה רבה לך, אורי. ובאיזה קטע מוזיקלי היית רוצה שנחתום את אה, שיחתנו?
7: אה, אני הייתי מציע את אה, לוברט לא אין קצר ומרומם.
3: תודה רבה לך ובהצלחה. תודה
7: רבה לך, תודה רבה.